0: Puntata numero 58 di Milan, che fatica! 58 come il numero di gol che il Milan avrebbe dovuto fare per risultare o meno irrispettoso nei confronti del Torino a seconda dei punti di vista. Buongiorno Davide, questa puntata sarà più breve del solito, versione vocale. Il Milan ieri ha battuto il Torino, anzi ha distrutto il Torino un risultato molto rotondo per 0 a 7 le preoccupazioni eh, della vigilia in realtà da parte dei tifosi non hanno sortito effetto il Milan è entrato benissimo in partita ci ha messo forse un po' a sbloccarla al diciannovesimo con un gran tiro di eh, Teo Hernandez poi ha trovato subito prima un palo con Castiglieco, poi un rigore con Castiglieco trasformato questa volta da sì, e c'è stato giusto un'occasione da parte del Torino che ha tirato una sola volta in porta grazie a Noglu che ha passato il pallone in area a Zaza, Zaza poi ha trovato Bremer ma Donnarumma l'ha ipnotizzato nel secondo tempo siamo entrati bene abbiamo chiuso la partita subito ancora un uno straripante Teo Hernandez e Rebic che poi sul 4 a 0 ha trovato la tripletta personale per chiudere la partita 7 a 0
1: ma tu definisci 7 a 0 un risultato rotondo io non so perché ma i risultati rotondi per me sono 3 a 0 4 a 0, 5 a 0, 6 a 0 gli altri no perché diventano strani, cioè sono troppo strani per... Cioè- per essere rotondi, tipo 7 azze- cioè, gol sono una cosa talmente eccezionale che ti fa questionare quello che è successo, che dici ok, non è normale. Infatti, beh, sicuramente non aspet- nessuno poteva aspettarsi una cosa del genere. Senza dubbio, mh, beh, una buona settimana fino adesso. Mi ha fatto 10 gol in due partite a Torino. Torino che tra l'altro è per me è sempre una nostra mezza... Best... Non bestia ma una di quelle con cui facevamo più fatica. Ma ieri, vabbè, veramente non, non, hanno, non hanno giocato. Ero rimasto tipo sorpreso... Dopo il cr- crotone ero rimasto sorpreso dalla pochezza dei nostri avversari. Qui invece... Vol Torino non è proprio sceso in campo. Non, no, non, si, po- non si poteva proprio vedere. E... C'era cioè, la Noglu, sì, comunque pazzesco, dispensa l'assist a destra manca anche in osserva Sai. Ma bene così. Non so se ieri però ha fatto più assist Kronic di lui. Forse ne ha fatto... Cioè, ha fatto due assist. C'era la Noglu credo di meno. Per cui, boh, un voto insufficiente direi per lui.
0: 7-0, a 0, non è un risultato rotondo perché il 7... Ah, uno spigolo ed è proprio magro. Eh, Torino anche come città è, un no- è una nostra bestia nera perché non vincevamo con Juve e Torino da 53 anni. Mm, riguardo al 7 a 0 invece Pioli sembra esserci abituato. Cioè a 7 a 0 forse no però ha ha vinto 7-1 con l'Atalanta quattro anni fa e 7-1 con la Roma un paio d'anni fa e con questo fanno 21 gol in tre partite, in tre particolari partite chiaramente della carriera di Pioli. Ieri Cialanoglo ha fatto assist, che ne ha fatto uno che sì, ne ha fatti un paio Krunic. Ne ha fatto uno Diaz, ne ha fatto uno Leao e secondo me Cialanoglu non ne ha fatti. Posso aggiungere che Rebic è quel matto ma letteralmente c'è cioè proprio da internare che ha fatto tre gol sul 4-0, parziale iniziale, e dei 22 gol che ha fatto in rosso-nero ne ha fatti 21 nel girone di ritorno.
1: Rebic è matto anche perché ci cioè, assegna un sacco ma in queste goleade abbastanza inutili perché anche il Crotone ne ha fatti due quindi ha fatto 5 gol quest'anno in, completamente inutili poi uno molto utile contro la Juve però vabbè era al 2-0 quindi in realtà non so effettivamente di gol determinanti quanti ne abbia fatti quest'anno qualcuno sicuramente puntata molto interessante comunque e infatti ti direi torniamo quasi alla cosa più interessante di tutte che succede qua che è la numerologia 7 non è 7 è un numero fortunato se lo so mi 3 è... dei gol che abbiamo fatto alla Juventus si ottiene 10 che sono gli anni che non andiamo in Champions o di più non lo so però mi suona bene 10 quindi mi sembra un chiaro segnale di buon auspicio. Sto pensando anche a come rende più interessante questa conversazione di oggi, ed è parlando del Cagliari che ha fatto un biscotto con la Fiorentina, prima partita credo da storia, con assolutamente zero tiri in porta in 90 minuti da parte di entrambe le squadre, con il benevento che oramai credo vada ad essere retrocesso quasi pensa che debba non vincere la prossima, prossima sì, se non vince la prossima è matematicamente retrocesso e in tutto ciò mi dico ma perché cazzo non giocano le partite in contemporanea dalla prossima? Perché noi giochiamo dopo Juventus e Napoli? Per esempio ma quasi che mi, mi premura di più a sapere quando gioca bene adesso noi potremmo giocare al risultato già acquisito sia per il, Beneven- per il Cagliari che per noi. Non è detto. Sì, può essere. Comunque giocheremo al risultato acquisito già per il Cagliari potenzialmente. Quindi potrebbe essere una cosa più tranquilla. Quanto cazzo è bello vedere Teo Hernandez che corre 70 metri anche lui. Così a random e segna. È anche un bel primo gol. Anche se... Niente.
0: Sì, due gol di Hernandez sono stati più belli. Veramente meravigliosi, soprattutto il secondo. Anche il primo, eh, perché il primo beh, devi piazzarla, però il secondo uno strapotere atletico. Eh, era stato bello anche il colpo di testa di Chessy. Sì. Poi gli altri, cioè, banalmente bastava praticamente servire un nostro uomo per eh, trovarci solidanti a Sirigu o o, alle volte solidanti alla porta sguarnita Eh... sì adesso ho visto che ci sono tutti un sacco di calcoli perché eh, c'è il problema possibile della classifica Vulsa cioè l'unico modo in cui vincendo una partita e perdendo l'altra noi non andremmo in Champions cioè se la Juve ne vincesse due quindi la Juve può ancora fregarci il, ehm, il posto in Champions ma noi siamo l'ultima che giochiamo delle tre quindi sappiamo benissimo di che morte morire contro il Cagliari è indispensabile vincere ancora e penso che la, la condizione mentale sia quella giusta eh, quindi noi però sappiamo già eh, al novantesimo mh, come siamo messi. Dovesse la Juve battere l'Inter e il Genoa battere l'Atalanta mh, e noi vincere contro il Cagliari, perdendo contro l'Atalanta, saremo fuori dalla Champions League. Eh, ok, che Gasperini è un coglione, ok. Che Gasperini è uno stronzo. È talmente pazzo da giocarsi la, la Champions League così?
1: No, non succede. In effetti, che l'Atalanta perda apposta per... solo per fare un dispetto anche perché poi se perde apposta e la Juve non vince perché sono scemi, eh, che ce ci ne fa... Cioè, Nel senso, hanno... rischiano la loro posizione per nulla. Ma, soprattutto, dobbiamo comunque pensare che tutti questi calcoli sono fatti partendo dall'assunto che Milan vince e il Milan ha ancora vinto a Cagliari. C'è cioè, Teo, che è abbastanza carico, che sta arrivando di corsa fino a... Oh no, cazzo, giochiamo in casa. Ah no, giochiamo in casa. Non lo so, ha cambiato idea, quindi è, è, è durissima. Pensi, il nostro ruolino di marcia fuori casa è una cosa incredibile, tipo record della Serie A pareggiato o battuto, mentre in casa stiamo facendo le, veramente pena, soprattutto in questo girona di ritorno. Quindi, sapendo che giochiamo a Bergamo, fuori casa, e col Cagliari in casa, vedo più possibile quasi l'impresa con l'Atalanta.
0: Non è vero, dai, non ci credi neanche tu a quello che hai appena detto. Cioè che è più facile vincere con l'Atalanta ad Atalanta che col Cagliari a San Siro. Uh, anche perché. Vabbè, partiamo dal presupposto che tutti i calcoli che stiamo facendo sono inutili perché giocano prima Genoa e Atalanta, mezzogiorno e mezza di domani. Poi gioca Juve uh, Inter. Poi a mezzogiorno alle 3 di domenica gioca il napoli e poi la sera giochiamo noi quindi quando entriamo in campo sappiamo già esattamente quello che dobbiamo fa- cioè quello che dobbiamo fare lo sappiamo già anche adesso dobbiamo vincere sappiamo già cosa succede in caso di vittoria uh, no, non uh, l'unico modo per cui potremmo non vincere questa partita è che improvvisamente ci disuniamo eh, nelle ultime partite anche forse quella col Benevento è quella in cui abbiamo giocato peggio pur avendo avuto un sacco di occasioni quindi Benevento, Juve Torino abbiamo giocato veramente bene eh, Pioli ha fatto quell'accorgimento cioè di spostare sulla sinistra Cialanoglu dopo la partita col Benevento perché Così abbiamo guadagnato dal punto di vista difensivo l'ha detto proprio nelle interviste post partita che è stata quella la scelta quindi arriviamo vincendo arriviamo a 78 punti no e poi vediamo secondo me sapremo già eh, cosa dovremmo fare con l'Atalanta ecco. pa, pa, pa.
1: Non so cosa fosse stato, ma simboleggia chiaramente l'aspetto un po' trading della nostra finale di stagione. E, um, continuo a sostenere che è una mafia pazzesca il fatto che non si giochi in contemporanea ed è inspiegabile. Ah no, è inspiegabile con le televisioni. Fanculo, le televisioni. Fanculo, questo sistema votato i soldi. Oggi sono molto aggressivo e politico. Fanculo. Fuck the system. Abbattiamo la macchina e niente. Chiudiamo così, mi sa. Bella.
0: Non sei contento che siamo a una settimana di tempo o meno dal poter finalmente dare un giudizio finale alla nostra stagione che sicuramente è positivo. Oh, hai giocato a Terra Mistica. Ma comunque rimane il fatto che abbiamo ancora queste partite e do- dobbiamo ancora andare in Champions va bene dai ci sentiamo dopo, dopo domenica sera ciao